0: 啊，欢迎大家回到我们的聊聊博物馆。今天我们要继续我们的那个您的未来职业的第二集。上次我们就是盘点了博物馆的各大职业，透过一些入口网站的资料来盘点的各大职。业。那我们今天再继续来我们的第二集，就之前遇到过的，就是你自由工作者如果在跟博物馆周旋周旋的话，究竟要怎么报价跟收费，还有其他相关的事情。嗯嗯现在先欢一半的自由工作者的 Ann。嗨，大
1: 家好，我是
0: a n 你说你觉得我这样描述正确吗？是一半的自由工作者。然
1: 后偶尔我就是帮朋友打个零工这样子
0: 。认识的厂商的 A， 他跑去跟博物馆标一个案子，假如说呃，博物馆的什么走廊上面的某个小展览， oh. 那后他他解解释板的部分就标案给你說，说文字部分标给，就是在发报发案给你做。哦
1: 、oh, ，对我现在就是这样子啊。哦， oh. 呃，就可能我是负责某一个我比较擅长的部分，但他可能协助他做案子，他可能,能自己再分三四个小的部分给其他人做
0: 。嗯嗯，嗯嗯那这样的话，好像这个报价部分，你有某部分你也会必须要自己处理到吗？如果你是接别人已经达标到的大案子的
1: 话，对啊，因为可能刚开始嘛，就先尝试看看，而且。主要是朋友找，然后我觉得合理的话，我大概就会接。
0: 然后这个资料是来自于美国博物馆联盟，它也有一些固定的讲座。那那今年三月十七号说有出了一个博物馆该如何收费的活动，那所以就是会有一些互动的过程。那那主讲人其实他是一个非常非常具有经验的人，连主持人也是非常具有经验，就是他都是跟博物馆自有工作者，就是做标案啊，或者是就协助博物馆或做顾问业的人。他的简历里面还有出现，他有在学校教书
1: ，哦、呃，就已经学者级的了。
0: 对啊，你你可以帮我们介绍一下，我就导出来他那个专业经验，就是他自己的履历上面他写的专业经验是什么？你可以帮我们介绍一下。
1: 好啊，他的专业经验有第一个是马萨诸塞州剑桥市罗伯兹咨询公司负责人，然后还有波士顿成人教育中心执行主任，诶，新英格兰博物馆协会执行董事。马萨诸塞州列克星敦国家遗产博物馆教育主任，美国波士顿宪法博物馆教育总监
0: 。而且你看，他第一个那个简历说他一个什么负责人啊，自一九九六年成立以来，所以现在是二零二二对吧？所以他在业界就超过二十四二十几年的经验了。嗯，
1: 也是蛮资深的。
0: 对，所以就是有接过非常非常多的案子，所以他才会可以成为主讲人。那他这次在三月十七号他的分享里面，就是谈的就是你在当自由工作者，或者你在跟博物馆结案的时候，你该如何定下你的费用？那你要怎么计算你的费用？然后可大家通常会遇到哪些计算费用上的困难？然后最后讲到收款部分是怎样，我就觉得还蛮有趣的，可以整理一个大大杠大杠。大大概的纲要跟大家介绍一下，嗯，想说说不定在某种程度上也可以帮到在跟博物馆周旋的一些一些朋友，我就觉得嗯，其实应该是可以分享，因为不不不一定大家都有注意到这个这个演讲活动。哦，对啊，嗯，那你可以先一开始帮我们讲说，他、啊、开门破三之后就讲就说，如果你线下的演讲都不想知道的话，你大概可以怎么？算你的报价
1: 哦。他说最简单的算法就是找到相对职位的薪水估算值，那把这项薪水乘以两倍或三倍，算出的时薪极具跟是否跟你的小时费率收费接近
0: 。嗯，就是像是假如说他现在做一个案子，你可能就要聘请一个行政专员来做，他的行政专员薪水假如是台币十万块一个月。那你就是把它乘以两二十， 20, 讲乘以两倍或三倍，所以一个一一个月就是二十万跟三十万，那再除以你下面要的小时数，来给算出来那那个时薪。那为什么他会这样算呢？哦、呃，
1: 因为自由工作者有很多支出，要自己付老健保，要付办公室的水电费，可能还要买电脑啊，买一表机。那但是在受雇在博物馆内的员工就不用有这些支出嘛？那还有就是，受雇的员工会有特休假期，然后可以收到薪水的放假日。但是自由工作者他没有这样的假期，也没有病假，而且在行事历上可能时间要永远保持弹性，以配合随时从天而降的新赚钱机会
0: 。这是我自己家的最后一个，他就是讲说那个行事历上要保持弹性，因为可能是做一份职位，可能做一份工作或做一个案子没办法养养活你。所以你可能会做，会需要找新的案子来做，同步进行不同的案子。所以那个你，工作时间就非常的弹性。但我觉得最让我不敢当自由工作的就是那个没有病假跟没有特休的这个这件事情。嗯
1: ，但是真的说实在话，就是病假就是你自己就是拿自己的时间赶快休息，然后牺牲其他时间做原本要做的事情啊。
0: 嗯，对啊，那就变成说比较生活上好像比较没有规律，或是有些时候就会必须被工作压缩到自己休息的时间。对啊，但是就就是自由工作者的甘苦谈，我在想，因为我从没当过自由工作者，但我也可以试图跟理理解这样的辛苦的状态。所以他刚刚讲到说，那个两到三倍的计算方法，就是一个非常非常非常粗估的方式。假如说你等一下都没机会听了。假下就要把 buckets 关掉，那这是你可能可以带着走的一个讯息。就是如果你现在在估算预算，而且你是新手的话，这边可以这样的方法。但是什么东西会影响到你接案的报价的条件
1: ？哦，就是它跟经验有关，然后需求量有多大，还有工作有什么竞争
0: ？假如说我现在每个月要负担我自己的劳健保八千块，但我就是要把那个行政费用大，就是他八千保健保八千块算进我的报价之中嘛。但是同时间有可能在学校交涉教授，他的劳健保是可能挂在学校那边，所以他的报价就不用考虑到那八千块的事情。那我假如说我现在我估算，呃，我做这个案子，啊，我这个月就做这个案子，就是呢，这个案子是八千块，<笑>很少，就刚好就是把我劳健保缴掉，但是。哎，我哎，我在讲什么？
1: 对方就不用交税，他就可以赚到这八千块的钱。他就说
0: 我义工直接做，随便我水洗，你捐款捐随便捐就可以，他就连八千块都不需要拿了
1: 。对，然后那你我们的、啊、对，这竞争力就变低了
0: 。因为有，毕竟大陆是很那个价钱取向的话，那就可能会遇到就是被其他。有有固定正职的人出来兼职做压缩到，那也就是刚刚这个例子是讲到那个需求有多大的部分嘛，还有是工作哪些竞争，但是它里面有提到第一个就是经验有多丰富的部分，其实是跟那个等下他后面会讲到一个成本定价跟价值定价的。你可以帮我们继续介绍下去吗？他到底罗拉讲了这样子？哎，罗
1: 拉他提了供了一个就熟能生巧的例子，就是当在做第八十个战略计划时，我不是一个新手，我知道做类似这样专案时会需要花多少时间和相关的成本，八九不离十的预估出来。赚多赚少是另外一回事，但刚开始工作的时候肯定做不到这一点。一旦有了更多的经验，工作就会更有效率。因此，你可以与那些工作更慢、收费更高的人竞争，因为你要有效率的工作。所以，我你的经验决定你的效率，也决定了你接案的成本。嗯
0: ，如果要换成数字来介绍的话，就是。原本你一开始在报价的时候，大概就是心里是想啊，这个工作就是要花二十个小时才能完成。但你想说，其实我之前有些范本，或是之前我已经有做过类似的东西，在做类似的规划。假如说我们是在规划一个人员进修计划，然后这个但你大概知道这个博物馆或这个案子里面会有大概十个人、二十个人，大概就之前有已经有做过类似十到二十个人的培训计划，那可能就不由从头开始写。那个那个提案，你可以直接把过去的就是拿了过来，当做做范本，然后拿来改。那你可能原本要做计划的二十个小时，就可以往前只是缩短，或者更有效率缩短到十五个小时或二十二十哎十个小时。那你报价通常就可以再比别人家压更低一点点。嗯，对啊，这是大概他提到，就是你那个成本定价或者是价值定价，就是除了你想象做，你这个都要花多少成本？你也可以想说，你这个服务里面会提供对方多少价值？假如你是知道说，我现在,在做这个行销专案帮博物馆做，那我现在我可以提供的价值是外面某些厂商报价的二十万台币，可以做到这两个月的行销活动的话，那你可以去可以报十八万啊、十九万、二十万之类的，跟他报一样价钱，或者你可以提供更多不同的附加服务。那也可以报到二十五万、三十万也有可能，你就觉得说，我再多帮你做那个抖音上面的行销，就是再多加十万，你还是会付钱的。这也是我，这是某种部分的想法。我在想，你究竟是要用你的想象中，你的想象报价，究竟你要喊一口价，还是要看那个计时计费的价格呢？那这个的话是该如何如何计算？你可以讲一下它的。他是怎么想的呢
1: ？好啊，罗拉，他个人的偏好是倾向于按专案出价，那缺点是客户会在专案进行中挑三拣四，想占便宜，不断各种通袭人体，骚扰自由工作者，套句专家被这样报价搞得很抓狂的老公的说法：如果你按小时计费，他们就不会这样虐待你。他们在拿起电话的时候会三思而行，大家都能接受。与会计师、与律师通话时，就会被收巨额咨询费。为什么其他接案厂商打来沟通时就是免费
0: ？律师咨询费跟会计师咨询费，就是你询问他问题，就是算你在咨询嘛，那时候就会开始收费。但为什么其他的案子没办法做到这个东西？是专业性不高呢，还是就是业界的情况是这样？而且这、这，我在讲这个是美国的例子哦。美国的话也会发生同样的事情。那。那所以他刚刚讲到说，如果你是算小时的话，你就开始说哦，现在开始算一个小时，我帮你工作。你或者你他可能呃傍晚或下班前，他就丢了一个讯息给你，或者丢了一个电子信箱、电子邮件给你，要你开始做，你可能把可以把晚上时间就放进那个小时的计费之中
1: 。对啊，嗯
0: ，那就是小时计、嗯、费小时的部分。嗯，那他有讲到一个。如果你真的要决定的话，他建议说，有些人适合哪一些，有些人适合哪些，你可以继续帮我们讲吗
1: ？因此啊，专家建议应该运用混合式的计费方式。谁会是有问题的客户？谁会是容易合作的客户？有些客户适合使用一口价的专案定价方式，例如合作愉快的老客户。提供服务是客户需要花双倍时间处理，但能做的更有效率的专案。另一种混合的方式是预约可用性合约中会规定你要给我每个月15小时的工作，客户要为你每个月15小时的工作付费。通常会有一个浮动工作时数范围，约正负 10% 来写。因此，如果你在一个月内工作十六点五个小时，下个月内就浮动调整为工作 13.5 个小时。
0: 但他有时候你会不会想，因为我知道，如果像你是做资讯工程类型的话，他可能就是系统维护啊，每个每个月可能会需要系统维护啊，或者有一些东西需要运行，他可能不需要一个人在那边，他可能就是一个月需要四个小时或八个小时的时间
1: 。然后可能如果出现问题，他可能就特别的过来多花一点时间，那也许下个月就少那几个小时的时间。
0: 对啊，因为系统也是继续跑，但我不太确定，就是在博物馆里面有没有曾经有这种，因为他毕竟是这专家说的嘛，表示说在他在他的接案过程生涯中，真的有提供这样，或者他真的听过人家这样提供这样服务
1: 。对啊，就看有没有人意跟我们分享，嗯，有这样子的方式咯
0: 、哦嗯。不管如何呢，大家可以考虑看看这个预约可用性的这个这个想法。来自己做更改，或者跟自己的案主就是好好的谈一谈。那第三个，他又强调说，你也可以增加一个叫天花板条款的东西，这是我自己翻译的啦、啊。天花板，因为它中间写的是说，嗯、呃。不超过不不溢出的，我就是中文讲很怪异，所以我就把它翻译成天花板条款。你解释一下天花板条款是什么
1: ？就像博物馆报价每个小时一百五十美金，那合约支付上限是三千美元，也就是他认为这个案子可以在二十个小时内解决。那如果都出来的工作就自己吸收
0: 。这个的话就是，假如说他十个小时做完的话，那就是他最后跟博物馆收一千五百块美金。然后，如果他超过了，他做了二十五个小时，那剩下他最多可以跟博物馆报账的钱就是三千块，就是有个上限在，其他自己吸收，就是自己工作效率慢自己吸收。对啊。那还有另外一个天花板条款是什
1: 么？哦，另外一个天花板条款是设定合约有一定的时数，那超过后要重新谈新的附加合约，例如像刚刚举的。三千元二十个小时的合约，那如果超过了就要重新谈，为额外的时间做第二个采购单
0: 。假如说我觉得超过做二十五个小时，那我后面的五个小时就会额外再发一张，嗯，发一张 invoice 跟公司，哎、欸，不是跟公司，跟博物馆这边申请费用。那嗯，要做的东西又会莫名其妙开始膨胀嘛，然后改来改去，改来改去，改来改去，改到花来那个时间都超过了。通常是大家牺牲的部分，牺牲奉献就是送免钱的部分
1: 。对啊，或者就是自由工作者，可能就是要，<对>要去跟业主谈判，就会说你们可能要我们修这边，或是要要做什么做什么，其实已经超过了原本的成本或什么的
0: ，对、啊，嗯这个要自由工作室自己印起来跟业主谈判，反正我觉得这个太难了。某种部分你似乎也可以考虑另一个做法，如果不考虑预约可用性，不考虑天花板条款，或不考虑混合的话，你可以考虑说你在你的报价计算的那个、那个、那个细节之中啊，你会考虑到。以毛利计算的方式，什么叫做以毛利计算方式？就是假如说你现在影印影印一张纸费用是的，呃五五百块，就是你一张超大的输出五百块，但是你在那个报价之中，你会把它加十趴，那就变成五百五十块这张这张输出，因为你永远都是要考虑到你中间的行政成本。你可以帮我们讲讲一下，是那个行，他讲的那个行政成本是什么东西呢？哦
1: 、呃，就是就是你雇佣了一个，例如啦，就是雇佣了一个校对员，而这个校对员向你收取两千美元。那你已经花了一些时间来确保校对员做得很好，因此也许你应该在校对员的账单上加百分之十，以说明你的时间和你为了找到一个好的校对而进行的接触。因此，有些人会把分包商的时间算进去
0: 。假如说你现在就是负责做做某个展览里面的那个文字内容，那你之后再找人帮你校对，那你可能就付那个费用。但是中间找那个找了人帮忙的时间要不要钱？然后看他给你的东西收案的时候要不要花时间看一下对方给的东西，他就直接复制贴上？那些东西就是在你的隐藏成本上面，所以他就讲到说，不要忘了。在你在准备任何报价的时候，都要考虑所谓的毛利计算比例，可能增加五趴、八趴、十趴都把算你的时间算进去，而且还有很多隐藏成本是在报价之中很难显现。假如说你现在要反复跟客户寄送大图面啊，你可能可能需要快递寄送啊，那些快递寄送的钱都是开销之中，那你不可能每一个。细节的说哦，我们这个专业面就是可能会有两次的邮递费用，这样写在里面。对啊，所以你可能会把这些费用都会算进行政成本之中。那很多部分，如果你是用行那用原始成本来做报价的话，你可能就忽略这些行政成本，那就会默默的流进你的利润的吃吃掉你利润之中。那你可能忙了半天，你可能就都不会赚到钱，或是可能连。一台新的摩托都买不起之类的，可能会这样发生，所以，所以就是还要在考虑说你，你你就是你不能食饱时效，那就会很那就会很辛，做的很辛苦
1: ，就是要把自有一些无形的时间啊，或者是说就是一些往来的费用都要算进去，
0: 嗯，开会啊什么的，对对对。开会，你可以介绍一下开会这些东西吗
1: ？客户的地方去跟他见面开会，那这可能就会有交通的费用啊，然后吃饭啊的钱
0: 。我在演讲中有提到的蛮有趣的例子，就是他假如说今天客户有开幕式活动，就希望你参加。但是开幕式活动他就说很简短，很正，短，只要十五分钟时间，你觉得到场来参加就好。但问题是，开幕式可能你住在新竹，开幕式在台北，那你可能要开。一个小时的车上台北，然后就为那个那个十五分钟开幕式，然后中间再跟一些人喝个饮料啊，或者打个声招呼啊，回到家，这样会不会半天就没有了？那你这半天是不是就完全没办法处理其他事情？就是开车，开车交通就花两个小时嘛，然后中间穿一个小时、三个小时，那前出门前准备，出门后休息，那是不是也要四个小时？那你是？他是只该付给你十五分钟的费用吗？那下一个呢？假如说现在已经丢了一笔费用，丢了一个报价给博物馆，或者给厂商，或者给业主了，那总是会不会遇到就是被要求要打折？对啊，因为其实
1: 大家有的也是在看这些预算人，也是蛮有经验的。所以不不一定就是说哦，你有些项目报价不合理，还是会还是会抓得出来
0: 啊。可能那年编想要做的东西是 A B C D E， 但是有的预算只能做到 C 而已。那
1: 就要看看看你要不要接啊？可能你看到这个钱不合理，然后,后时间又短，自己评估下来就是没办法做，应该就不会想要接啊。
0: 嗯，那这专家罗拉其实就有提到一个非常有趣的点，他说：假如说你真的、真的、真的、真的非常要接这个案子，这个案子可能是你从没做过新领域，它是你进这个领域的敲门砖，或是未来一年你就可以靠这個工作，毕竟是就比较稳定的那个，你就不用可能有大月小月，然后大月很大。很忙，忙到爆炸。小月就是闲到无聊到对啊，这
1: 可能长期合作的话，至少可以预先规划每个月要做什么事情啊。那可就可以再去有其他能量去评估说做其他事情
0: ，或者是它是一个标杆性的一个工作。假如说业界中你先做到这个东西。那你可以考虑说，哦，是不是要打折这件事？你是可以考虑看看的。
1: 对啊，就可以带来民生，或者是它真的是非常有先驱性，可能做了之后，也许评估下来会有更多人来找你做这件事情的话，那真的就会去接。嗯
0: ，所以呢，这个要打折不打折，就是看这个你的案子或者你跟这个业主的关系是怎样，在自己做评估。那他当然就是说到他在业界这这二十几年来，就也有听过完全不打折的部分，就是有人就是坚持己见，那就是没有什么正确的做法，就是看你开心就好。因为他里面他还有提到了一个想法，就是假如说有人要叫他打折的话，但他觉得这对这博物馆真的有帮助，他会要那个、欸他的做法很有趣，假如说他要他这个案子，他原本的报价是两两万美金，但是他可能博物馆只付了出了一万五，他就会要求博物馆说，你就付我一千一万五加五千，然后那五千的话捐给博物馆本身，哦、这
1: 个好有趣哦
0: 。所以就是你的五千还是进到博物馆的那个账户之中吗？但是你的报价单上面还是写两万元，他觉得这样自己会做的比较开心一点，会比较好。
1: 好、哦，我觉得这蛮特别的，嗯，就台面上可能大家都觉得哦，你没有去降低你的价,价钱，但是可能实际上你收到的实际款项是一万五，然后解释成就是另外五千元就是捐给博物馆支持他们的运作
0: ，嗯。嗯，那同时间你在可能年度报税的时候，可以拿那五千块来抵税，看实际状况怎样吧。看那个税单，或你的那个你的报税是综报综合所得税的时候要怎么报法。嗯，他有朋友就是还跟客户或者跟业主或,者跟,业主或者跟博物馆解释说没办法提供降价的
1: ，<笑>他说实际上你的业主并不会关心你的解释。嗯，他实际上也不会关心你内部计费方式是什么，或者是你还有其他的客户。而且实际上，他们讨厌你有其他客户，他们希望任，他们希望你把所有的时间都花在为他们工作上。他们也不希望听到你有其他可交付的东西，不想要听到你有另外一个会议
0: 。然后，然后那个专家就说，他有时候他也会说个小谎，他都会跟其他客户说，哦，我现在正在。我正在看医生啊，<笑>然后其实他跟另外一个客户在打电话之类的，他就说，哦，因为其他人都会尊重你可能需要看医生的这个事情，那他可能不会尊重你，还会跟其他客户有约的这件事情，所以他有时候都会善意的撒一点小谎。嗯，这個、可以理解，但也不能太常做了。然后就说，哎、欸，你身体怎么差、啊，每天都在看医生。医生，对啊。他就是最后专家罗拉就有建议说。每年收费标准就讲完了嘛？那你什么时候要收钱？钱总是要收回来嘛。哦、呃
1: ，最佳建议就是要先有预付款，因为就是自，因为自有工作者也有账单要付，可能有固定的手机费用啊、房租，以及每个月就固定要支出的费用。他说最好是先付三分之一， 3, 在最重要可交付成果的时候付三分之一， 3, 然后最后再付三分之一， 3, 就是分三期付款。那或另外就是是用按月结算，对，可是不过这些都是看你跟客户的合作关系或者是专案的类型
0: 。哎，三分之一的这种方法，三期是在台湾。应该
1: 大蛮常见的、啊，应该大部分都是分三期，可能在签约的时候就会先付一部分钱，然后嗯，中间再付一部分，嗯、最后再付再把尾款结
0: 完。呃，那下一个他讲到说最常见的冲突这个东西。你来介绍一下，然后跟我们说一下你的看法
1: 。哦， oh, 最常遇到冲突啊，就是自由工作者觉得专案完成了，但是客户可能不这样认为。就自由工作者寄过去的发票，却遇到客户不愿意付款的问题。
0: 你要看你的角度是怎样？有些他是觉得结案了，但是。客户，你可能是厂商就觉得说，欸、不是你，你可能是案主你就觉得这东西其实跟没戏，好像结案报告写的乱七八糟，怎么可能结案呢、啊
1: ？这样真的就是双方要再去沟通，可能自由工作者觉得完成了，但客户他可能觉得不完成的地方到底在哪边？嗯
0: ，但是完成度、完成的要点是在合约中都会写清楚的嘛？但是完成的那个，嗯，那个质、质感或是那个质量。
1: 就是量化很容易去计算，可是直化这个东西很难去有，嗯、有就是很难去衡量
0: 。嗯，最简单的例子就是，假如说他给你的结案报告书，然后里面文字写的狗屁不通，你连看就是看十遍也看不出个所以然。<笑>这个东西它是结案的没错啊，但里面那个文字是造，任何人都读不出来一个所以然来的问题、啊、究竟算结案的吗？就,就是问，这
1: 个<笑>连如别人都读不出来的话。这就真没有办法接受
0: 啊！对啊，但问题是他说我交啦、啊，我检验报告里面有字啊，也有写结论啊，也有写任何要做的照片都有附上、啊，但是就是里面的字是完全没办法被人类理解。可是那哦 ，AI 算出来的字啊，直接把复字贴上贴在里面，但是没有那么遏字啊。我想应该世界上厂商应该不会有遏字到这种字断后路的状况
1: 。对啊，毕竟你还有一笔钱压在客户那边
0: 啊。嗯，对啊。压在业压在业主那边，也不是压在,、哦、在,在
1: 业主那边，
0: 嗯，对。但是这、就是一个比较夸张的例子，但就是抽款冲突这件事是他常见到的东西。那当然就是要刚才跟你跟大家建议，就是要想办法沟通出那个差异点在哪里，尤其是那种感觉上面的差异点。再做一个补充，就是现在我不知道台湾的部分是不是很多人在使用，就是线上电子平台来做。管理应收账款跟你的那个你的付款啊薪水这部分，因为国外好像蛮流行，在台面就有建议的四种 App， 就是叫做 Wave、Paymo， 然后 Harvest， 然后 QuickBooks。然后这几个有几个软体都是上面还可以在管理说哦，你工作了几个小时，直接跟对方监管的一个电子平台。它大概这样的电子平台就是你可以就是像一个网络银行一样，它不是网络银行，它就是让你管理说哦，你手上可能有四张发票，你需要发给谁谁谁。然后你可能有几张几张发票，你是要付钱给营业店啊，那也可以在线上就直接管理哪些要付，哪些是哪一天要付，上面可以就是。时间什么时候要付钱啊？一个月中，或是你可能手下有请了两个工读生，那那你上面工读生的薪水可以在这平台上面做管理，然后甚至说刚,刚讲的工作数啊，哪一天从几几,几两两点工作四点，也可以在上面可以看得到，那你就可以所有的那个。你那个财务上面的东西，可以在那个平电子平台上做管理跟做发出发票的部分。最后一个就是在讲到说，现在在通膨的时代，那究竟一个自由工作在跟公司报价，跟你的业主报价，如果你现在遇到就是撑不住了，要要要涨价的部分，该怎么跟业主来沟通？金句原则就是，你可以提早跟你的业主。告知说哦，我可能明年就要涨价了、哦。二零二三年，明年要涨价了。可能之前跟你做案子一千一百五十块月，一百五十块的时薪可能会涨到一百六十块。那在月底之前都会原维持原报价。你可以接受的话，我们就未来再继续合作。如果没办法的话，就真的没办法做下去，就拜拜。嗯，然后我再去找新的客户来做。那就是、意思就是提早告知，及早放生的这个想法。可以有缘的合作的人就是继续留下来继续做，没有缘的合作的人就是尽早分手
1: ，就是好聚好散啊！就我也不是突然就跟你说我要涨价了之类的，先不先告诉你
0: 。当你在可能月中或是提早几个月前就已经先跟他们宣布说未来可能会涨价，那对方是不是业主那边或者博物馆那边，是不是也是有年度预算这件事情需要被考量到？啊、那他都已经知道说你明年要涨价，那是不是明年的预算就要多估一点？不会在这边跟你那个哭、嗯、哭幺幺，对，然后讲说哦，你算便宜点、啊、真的没有预算做，真的，本来就是你前一年的预算就要估多一点、啊，所以他前一年提早跟你讲说他未来要涨价，也是就是提早帮客户那边铺路，嗯，就是大家就是合作上面就是要一些空间，让大家有机会调整啊。所以是跟大家可以业那个大这个罗拉专家就是跟大家建议说，其实应该叫罗伯特罗伯特教授哎、欸，说他在大学有讲过，<笑>一直讲到罗拉，一直直呼他本名
1: ，对他、啊、好像很熟的感觉。
0: <笑>对罗，所以罗伯特教授就建议，大家要提早告知。那通常他的长期客户，他都会跟他都有六个月时间来提早宣布涨价。所以就是好聚好散，然后提早放生，就这样。对、啊、<后>我觉得
1: 就先讲，大家可以评估未来的合作方式
0: 。就是你的报价究竟要用怎样的方法来计算价格？就是计时薪呢，还是计整个专案的一口价？那你的隐藏成本要怎么计算？那有哪些会影响到你报价条件？的经验的业主是怎样？你们之间的合作的关系是什么？那后来有讲到说啊，如果人家收钱的话，最常遇到怎么样的状况？要怎么收会比较好？那最后一个讲到就是涨价，该怎么涨会比较不会伤对方和气，张鼻子和气的方法
1: 。对啊，可是可能真的就是，也许你花了更多的时间在做回信沟通或行政的上面。但这个时间成本那时候可能是当初在接案子的时候没有去考量到的
0: 。如果你是接小案的人，其实你这部分就是给你的、啊，因为你毕分毕竟你面对你可以讲说哦，我就是做这文字案，我可能你接的不是主案嘛，你接的是只后面的发包案子，那你这个部分你还是要考量到自己接文字案的那个成本跟利润啊。那那个呢？那个电子收款平台觉得这部分台湾有可能做吗？
1: 對啊，如果真的我下面还有要管理人员的话，那可能包含就是做了多少事情，我可能一个人我真的就没有办法去记那么多事情，就真的需要一些辅助的工具
0: 。嗯，因为它这中间就是把一个平台都把它笼在一起，你不是你就不是十个那个 Excel 在这边跑来跑去，它就是直接在那平台上就可以。人家自己登记说他已经工作哪些小时，那直接在上面就一键，就是说哦付薪水，对啊之类的，那就可以很好管理，就或很好回顾对方，哎、欸，如果你帮跟你合作案子的人的那个工作时间啊，或你要付出去的钱，你也不会遇到哎、欸、要该付出的钱没付出去，或者要收的钱忘了收<唉>之类，你就是可以在那系统上可以设定好
1: 。对啊，如果真的跑很多案子，是真的很需要这样子的系统。
0: 对，那我们就祝福大家财源滚滚，赚大钱
1: ，拜拜。